0: En Radio Resultados. Senador del PAN se pasa a Morena previo a la votación de la permanencia de militares en las calles.
1: Ken Salazar negó que documento filtrado sobre Américo Villarreal sea de Estados Unidos.
0: Vladimir Putin ordena movilización parcial en su invasión a Ucrania y reaviva la alerta de amenaza nuclear. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 21 de septiembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera en la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que esta tarde ofrecerá una comida para alrededor de 20 productores y distribuidores de alimentos para buscar que no aumenten o incluso se reduzcan los precios de 24 productos básicos. Falta
2: control, eh, reducir, bajar eh, los precios de alimentos. Por eso tengo hoy esta reunión. Eh, y vamos a tomar una serie de medidas como buscar que no aumente los precios de los básicos.
0: El presidente reveló que acordó con el director de Maseca que la empresa no aumente los precios de harina de maíz, al menos hasta el mes de febrero.
2: Ya nos mandó a decir, pero hoy creo que va a estar presente el director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero.
0: López Obrador destacó que México fue de los únicos países en el mundo que no se endeudó durante la pandemia de COVID-19. Además, dijo que durante ese periodo se mantuvieron los niveles de recaudación tributaria.
2: Por eso no se nos cayó la recaudación, ni siquiera en la pandemia. Creo que fuimos el uno o el dos de los países del mundo que en pandemia eh, mantuvo su recaudación.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió este miércoles a la falsificación de un cable de la DEA publicado en un diario nacional para acusar al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Hay cierta justificación porque un medio puede tener una fuente
2: y esa fuente puede ser la DEA. Y hay medios que tienen mucha relación con estas agencias. Entonces, sale una nota así y puede ser que esté inventada completamente o que sea este, parte de una filtración de una agencia. Pues eso tiene que ver con la politiquería y digo esto porque está por resolverse lo de la calificación de la gubernatura de Tamaulipas y están apostando pues, los que perdieron a que se anule la elección.
0: Radio Resultados Nacional.
1: El senador Raúl Paz dejó la bancada del Partido Acción Nacional para unirse a Morena. Mediante un video en redes sociales, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio la bienvenida al senador Raúl Paz a dicho movimiento y celebró que se una a la lucha de la Cuarta Transformación. El senador Raúl Paz será nombrado comisionado nacional de enlace con el sector empresarial de Morena, con el objetivo de tener una relación cercana y de diálogo con las y los empresarios del país. Ante esto, la bancada del PAN en el Senado desaprobó la decisión del senador Raúl Paz Alonso de unirse a Morena. Además, condenaron que en su búsqueda por militarizar el país, Morena no escatime promesas, candidaturas y recursos políticos para intentar obtener los votos que hoy no tienen en el Senado de la República. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, negó que los documentos confidenciales en los cuales se investiga a Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, provengan del país norteamericano. En su participación en el sexto encuentro de gobernadores del sur sureste, Salazar afirmó que los cables no son de Estados Unidos, esto al ser cuestionado por la investigación filtrada de la Administración del Control de Drogas, la DEA, por sus siglas en inglés, y del Departamento de Tesoro. De cara al 2024, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés anunció en conferencia de prensa la realización de cinco foros temáticos con la sociedad civil, uno por cada circunscripción electoral para decir a los ciudadanos que sí hay de otra para México. Cortés informó que el primer foro temático se realizará el 2 de octubre en la Ciudad de México, con la participación de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el exsecretario de Gobernación y actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago krill y el diputado el federal Juan Carlos Romero Hicks en el inicio de su visita a México, el presidente de la República Federal de Alemania, Frank Walter, acudió a Palacio Nacional, donde el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, le brindó la recepción oficial. Acompañados de sus respectivas comitivas y esposas, escucharon los himnos nacionales. Los mandatarios tuvieron una reunión bilateral, de carácter privado, donde se abordaron temas de la relación económica bilateral. Posteriormente, López Obrador ofreció una comida al mandatario alemán, su comitiva y empresarios. Un juez federal libró nuevas órdenes de aprehensión en contra de José Luis Abarca, de María de los Ángeles Pineda y del exsecretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores, así como de otras cuatro personas involucradas en el caso Ayotzinapa por el delito de delincuencia organizada debido a su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos. Las órdenes fueron cumplidas el pasado 16 de septiembre por la Fiscalía General de la República, lo cual evitó que Abarca y su esposa salieran en libertad luego del amparo que obtuvo la semana pasada, confirmaron fuentes federales
0: economía. Durante su participación en la presentación de la iniciativa Rumba una Política Industrial organizado por la Secretaría de Economía, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que en el contexto actual, en el que se viven choques de oferta a nivel global y rupturas de cadena de valor, el que México presente una nueva política industrial es sumamente oportuno para potenciar el sector exportador. Llorio González dijo que actualmente el país tiene un enorme potencial económico de exportación que se incrementa con la relocalización de empresas y que sin duda se potenciará con la nueva política industrial. Clima:
1: la tormenta tropical Lester mantendrá su desplazamiento hacia las costas de Guerrero en las próximas horas. Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca e intensas en Puebla. Lester ocasionará lluvias fuertes en localidades del estado de Morelos. Se prevén rechas de viento de 70-90 kilómetros por hora con oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.
0: Ciudad de México la policía capitalina detuvo a cuatro narcotraficantes vinculados, presuntamente al cártel Jalisco Nueva Generación, dedicado a la venta y distribución de droga en la Ciudad de México, así como al trasiego a Estados Unidos y Australia. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, explicó que se realizaron operativos simultáneos en las alcaldías Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón, donde se aseguraron 345 kilogramos de cocaína, con valor cercano a 14 mil dólares, Así como seis vehículos, 28 mil dólares, un arma larga y equipos telefónicos. Información de los Estados. Por medio de una denuncia anónima fue detenida una mujer que previamente había sustraído 1.6 millones de pesos. Documentación y sellos del edificio de la Subsecretaría de Finanzas y Administración del Estado de Durango. La Policía Investigadora de Delitos detuvo a Luisa N. de 33 años en posesión de una bolsa grande de polietileno transparente llena de dinero, así como diversos documentos y sellos oficiales. Al cuestionarle la procedencia de los mismos, manifestó que pertenecían a la Subsecretaría de Grecia de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango. El gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, tiró instrucciones para que en el caso de los delitos que tengan que ver con el quebranto al patrimonio del Estado, se proceda con mano dura y con apego a derecho, sin importar quiénes sean las personas involucradas en los hechos. Ana Patricia Mejía Velasco, agente investigadora de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, adscrita al Centro de Justicia para Mujeres, unidad encargada de darse seguimiento a los casos de feminicidio, violencia y amenazas contra personas del sexo femenino. Fue asesinada a balazos en el municipio de Tonalá. La mujer fue atacada la noche de este lunes por dos sujetos armados que se acercaron caminando y le dispararon a quemarropa cuando se encontraba a bordo de una camioneta oficial. La delegación de la Fiscalía General de la República en Sonora informó que giró dos órdenes de aprehensión contra los presuntos asesinos de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad atacados con armas de grueso calibre el pasado 6 de septiembre. El fiscal del estado, Francisco Sergio Méndez, explicó que las autoridades de investigación tienen conocimiento del lugar donde pudieran estar los implicados. Se presume que sean miembros de organizaciones criminales que operan en la zona limítrofe de la Sierra de Sonora con Chihuahua agua. Durante la tarde de este martes, se reportó una explosión en un área perteneciente a la estación Paredón de Pemex, en el municipio de Guimanguillo, Tabasco, por lo que fue necesario evacuar al personal y movilizar a cuerpos de emergencia. De manera preliminar, se señaló que el incidente fue ocasionado por una retroexcavadora que golpeó accidentalmente una tubería de gacetano y provocó una fuga. Radio Resultados Internacional
1: el presidente Vladimir Putin declaró una movilización parcial convocando a 300.000 reservistas en una gran escalada de su decadente invasión de Ucrania que describió como una lucha muerta con Estados Unidos y sus aliados. Vladimir Putin también renovó sus advertencias sobre una amenaza nuclear. Cuando la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, dijo en un discurso nacional televisado este miércoles. Esto no es un farol, aquellos que intentan chantaquearnos con armas nucleares deben saber que los patrones del viento también pueden girar en su dirección, dijo el presidente acusando a Estados Unidos y sus aliados de buscar destruir a Rusia. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que su país continuará la ofensiva y que estaba seguro de liberar territorios. Vladimir Putin quiere ahogar a Ucrania en sangre, inclusive con la de sus propios soldados. A propósito de la movilización parcial decretada por el presidente ruso, necesita un ejército de varios millones de personas contra nosotros porque ve que en una gran parte del los que llegan huyen, dijo sobre las defecciones en el ejército ruso. El presidente ucraniano también calificó de simulacro los pseudo-referendos de anexión previstos para este viernes por Rusia en los territorios ocupados. Un 90% de los estados no los reconocerá, añadió. Los vuelos de ida desde Rusia se dispararon en precio y se agotaron rápidamente este miércoles, después de que el presidente Vladimir Putin ordenó la convocatoria inmediata de 300.000 reservistas. El anuncio del presidente, realizado en un discurso televisivo a primera hora de la mañana, hizo temer que algunos hombres en edad de combatir no pudieran salir del país. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que la convocatoria se limitará a aquellos con experiencia como soldados profesionales y que no se llamará a estudiantes ni a reclutas. El Kremlin se negó a comentar si las fronteras se cerrarán para los sujetos a la orden de movilización y pidió a la gente que tenga paciencia mientras se aclare la ley. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán Fiona avanza con vientos de 210 kilómetros por hora hacia las Bermudas, donde deberá llegar el jueves. A primera hora de este miércoles, se registra a 170 kilómetros al norte de Turcas y Caicos y que se fortaleció a categoría 4, la segunda más alta en la escala Zafir-Simpson. Las marejadas de Fiona deben alcanzar Bermuda en la mañana del jueves. Podrían causar condiciones de oleaje y corriente que ponen en peligro la vida, según el último aviso del Centro Nacional de Huracanes. Hasta el momento, el huracán dejó cinco muertos, uno en el territorio francés de Ultramar de Guadalupe, dos en Puerto Rico y otros dos en República Dominicana.
0: Tecnología YouTube ha anunciado el nuevo programa de monetización que pondrá a disposición de los creadores de contenido que optan por el formato de video corto denominado Short. Además, una herramienta con la que resuelve los problemas con las licencias musicales. Microsoft dio a conocer que su sistema operativo Windows 11 recibirá una actualización conocida como Windows 11 2022 Update que busca hacer las computadoras fáciles y seguras para todos, ofrecer seguridad, administración y flexibilidad en el espacio de trabajo para que las personas sean más productivas y hacer de Windows el mejor lugar para conectarse, crear y jugar. Espectáculos
1: el cantante Bad Bunny encabeza la pelea por los premios Latin Grammy con 10 nominaciones, incluyendo dos de las más codiciadas. Bad Bunny disputa el álbum del año y por la grabación del año, donde también fue nominado Raúl Alejandro, Con Te Felicito, su balada junto a Shakira. Cristina Aguilera, el cantautor uruguayo Jorge Drexler y la española Rosalía están empatados con 7 nominaciones cada uno. Rosalía también consiguió las tres codiciadas nominaciones con su aplaudido Motomami, Busca el álbum del año. Otro destaque del anuncio de ayer por parte de la Academia Latina de la Grabación fue la nominación de la brasileña Anita a la mejor grabación del año, que hizo historia al liderar los rankings globales de Spotify. La edición 23 de los Latin Grammys se celebrará el 17 de noviembre en Las Vegas.
0: Deportes Gerardo El Tata Martino dio a conocer que únicamente serán tres delanteros los que verán acción con la selección mexicana de fútbol soccer en Qatar 2022. La pelea está entre Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Jiménez. Uno de ellos quedará fuera de la justa mundialista. El Tata Martino tendrá hasta el 10 de noviembre para entregar la lista final de los 26 futbolistas que irán al Mundial de Qatar 2022. El futbolista brasileño Dani Alves ofreció su primera conferencia de prensa con Pumas, en la que habló de diferentes temas, como por ejemplo sus dificultades para adaptarse a la altura de la Ciudad de México, y calificó a la Liga MX como una de gran nivel, pero admitió que ha visto a muchos jugadores con actitud conformista, y por eso no hay una mejora importante.